0: Gladi Special, das Studio TV Kulturradio. Mit Gerhard Gladigau. In der nächsten Stunde hören Sie einen Bericht über einen Erste-Hilfekursus beim Malteser Hilfsdienst in Kempen. Am 19. und 20. Dezember veranstaltet der Malteser Hilfsdienst einen Erste-Hilfe-Kurs hier in Kempen. Ich möchte mehr darüber erfahren und ich habe zuerst mit Jan Galli gesprochen. Er ist der Geschäftsführer der Geschäftsstelle hier in Kempen. Guten Tag Herr
1: Galli. Schönen guten Tag. Herr Galli, Malteser, was ist das? Also der Malteser-Orden ist ein katholischer Ritterorden, der auch vom Vatikan anerkannt ist. Und als souveränes Völkerrechtssubjekt unterhält er auch diplomatische Beziehungen zu über 100 Staaten und ist als offizieller Beobachter bei den Vereinten Nationen akkreditiert. Sein Leitsatz lautet Bezeugung des Glaubens und Hilfe den Bedürftigen. Der Malteser Hilfsdienst an sich wurde als eingetragener Verein 1953 vom Malteserorden und dem Caritasverband gegründet. Mit mehr als einer Million Mitglieder und Fördermitglieder sowie rund 70.000 Ehren- und hauptamtlichen Kräften An über 700 Standorten in Deutschland macht ihn das zu einem der größten Hilfsorganisationen der Bundesrepublik Deutschland. Der Malteser Hilfsdienst in Deutschland ist aktiv in der ersten Hilfeausbildung, in Sanitätsdiensten, im Rettungsdienst, in der Notfallvorsorge und im Katastrophenschutz, aber auch im Besuchs- und Begleitdienst, in der Hospizarbeit und auch in der Malteser Jugend. Eine wachsende Bedeutung haben für uns die sozialen Dienste, so etwa wie der Mahlzeitendienst, auch der Hausnotruf, die Fahrdienste, und der Malteser Hilfsdienst bedarf zur Verwirklichung seiner Aufgaben ordentliche Mitglieder. Also wir sind ganz klassisch ein eingetragener Verein. Zum anderen ist er auch auf Fördermitglieder angewiesen, denn ohne finanzielle Unterstützung durch Fördermitglieder sind wesentliche Leistungen unsererseits leider gar nicht möglich. Und die Malteser im Kreis Viersen wurden gegründet 1971 und 1988 fand dann ein Umzug statt und inzwischen sind wir angesiedelt auf der Verbindungsstraße und das seit 1988. Also im nächsten Jahr sind wir seit 30 Jahren an dem Ort, wo wir derzeit tätig sind.
0: Vielen Dank. Ich gehe mal weiter. Hier sitzt auch Frau Astrid Völkel. Sie ist die Leiterin der Ausbildung. Frau Völke, was bilden Sie denn genau aus?
2: Wir fangen schon im ganz Kleinen an, das heißt im Kindergarten mit den Kindern. Das Projekt Abenteuer helfen bieten wir dort an, sodass wir das Helfen näher bringen, was uns auch in dem Fall sehr wichtig ist, im Erste-Hilfe-Kurs die Teilnehmer zu motivieren, zu helfen. Und das fängt, wie gesagt, im Kindergarten an, geht in der Schule weiter, im Schulsanitätsdienst bis hin später zum Führerscheinerwerb, wo man den Erste-Hilfe-Kurs benötigt und auch bei den betrieblichen Ersthelfern.
3: Wenn das Leben dich wieder mal prügelt Deine Welt in Problemen
4: ertrinkt
3: Wenn das Glück sich bei dir nicht mehr sehen lässt wenn dir absolut nichts mehr gelingt, dann brauchst du irgendwann einfach Freunde, auch der
5: stärkste Schatz nie ganz allein, denn die Brandung im Sturm meines Lebens, die zerstört den härtesten Stein, Freunde holen dich auch aus der Hölle, Und zahlen dem Teufel Kaution Doch geht's dir mal gut, dann vergiss nie die Freunde Der nächste Travel, der wartet schon
3: Wenn du wieder mal gegen den Strom schwimmst Weil es deine Überzeugung ist die Strömung der Masse ist stärker. Treibst du ab, wenn du alleine bist. Ganz allein hast du keine Chance, weil
5: man dich wie ein Streichholz zerbricht. Irgendwann
3: bist du dann nur noch Strandgut. Ohne Freunde schaffst du es nicht
5: holen dich auch aus der Hölle und zahlen dem Teufel Kaution Doch geht's dir mal gut, dann vergiss nie die Freunde Der nächste Trouble, der wartet schon Freunde holen dich auch aus der Hölle und zahlen dem Teufel Kaution doch geht's dir mal gut, dann vergiss nie die Freunde. Der nächste Trave, der wartet schon.
0: Der erste hilfe hier bei den Maltesern beginnt gleich hier in der Rahmenstraße 8, hier in Kempen. Der Leiter dieses Kurses ist Dietmar Engler und ihn habe ich interviewt, wie es losgeht. Herr Engler, Sie fangen gleich an mit der Einführung in den Kurs. Was gehört dazu? Ja, Ich fange an mit der Vorstellung. Ich stelle mich vor und die
4: Organisation, für die ich tätig bin, die Malteser, Ich sage etwas zur Geschichte der Malteser und dann steigen wir danach, wenn die Teilnehmer sich vorgestellt haben, steigen wir in den Kurs ein. Da beginnen wir mit solchen Dingen wie, was ist Erste Hilfe überhaupt, was sind Notfälle überhaupt, was ist seelische Betreuung. Das sind Dinge, die ganz wichtig sind im Anfang des Kurses, damit man eine Einstimmung hat in das Geschehen, was hier heute ablaufen wird und morgen. Können Sie schon einige Punkte dazu sagen? Ja, wir werden die Hauptteile des Kurses, also die Bewusstseinslage, dann werden wir Atmung und Kreislauf und dann werden wir die lebensbedrohlichen Blutungen und die Schockbekämpfung angehen. Wir werden dort die einzelnen Punkte ansprechen, wir werden dort praktische Übungen zu machen. Und wenn diese fünf Punkte dann vorbei sind, dann werden wir auch in die Verbandlehre einsteigen. Wir werden Verbände machen, notwendige Verbände, die in allen möglichen Lebenslagen wichtig sind. Wir werden über verschiedene Dinge sprechen, über Vergiftungen zum Beispiel, um nur eine zu nennen. Das sind so Dinge, die alle im Kurs vorkommen. Was das im Einzelnen ist, werden wir dann im Verlauf des Kurses
0: sehen. Wenn jetzt jemand hier so einen Kurs gemacht hat über Erste Hilfe... Was gehört denn eigentlich im Grunde genommen dazu? Ist da jeder verpflichtet zu? Also Verpflichtungen für Erste
4: Hilfe gibt es nur für die Leute, die den Führerschein machen. Dann gibt es Verpflichtungen für Erste Hilfe für Leute, die als Betriebssanitäter tätig werden, für Lkw-Fahrer, für Busfahrer. Leute, die mit Kindern arbeiten oder auch mit Erwachsenen arbeiten, die sind verpflichtet, Kurse zu machen und die müssen auch alle zwei
0: Jahre diese Kurse wiederholen, also eine Fortbildung machen, damit sie immer auf dem neuesten Stand sind. Ist es denn sinnvoll, dass jedermann über Erste Hilfe Bescheid weiß oder sollte man immer auf den Notarzt warten? Also eigentlich wäre es schon ganz gut, wenn jeder Bescheid weiß, denn bis der Notarzt da ist, da kann es
4: schon mal einige Zeit vergehen und das kann gerade die Zeit sein, die für das Leben wichtig ist oder das Überleben wichtig
0: ist. Ja, dann schauen wir gleich mal weiter, wie es hier losgeht bei den einzelnen Punkten. Vielen Dank.
6: Erleben, so richtig alles geben, fahr mal wieder Autobahn. Alles in der ne Beben, manches geht daneben, hier zeigt jeder, was er kann. Viele kleine Schummis, noch mehr große Brummis wollen in deiner Nähe sein. Und sie laden dich spontan zu einer großen Party ein. Urlaub auf der Autobahn, das ist der letzte Schrei. Urlaub auf der Autobahn Und wir sind live dabei Urlaub auf der Autobahn Ja, das macht richtig an Urlaub auf der deutschen Autobahn Ja
7: Elefantenrennen
6: keine Gnade kennen, machen dir das Leben leicht. Viele schwere Tonnen, die testen voller Warnen, auf deine Bremse reicht. Und all die Wohnmobile, die machen ihre Spiele, es ist zu schön anzuschauen. Und du da mittendrin, das war immer schon dein Traum. Urlaub auf der Autobahn, das ist der letzte Schrei. Urlaub auf der Autobahn, Und wir sind live dabei. Urlaub auf der Autobahn, ja, das macht richtig an. Urlaub auf der deutschen Autobahn. Hupen blinken, das bringt Spaß. Na klar. Komm, steig ein, wir geben Gas. Yeah. Urlaub auf der Autobahn. Das ist der letzte Schrei Urlaub auf der Autobahn Und wir sind live dabei Urlaub auf der Autobahn Ja, das macht richtig an Urlaub auf der deutschen Autobahn Ja! Yeah. Urlaub auf der Autobahn Ja, das macht richtig an Urlaub auf der deutschen Autobahn
0: ich bin weiter hier bei dem Erste-Hilfe-Kurs mit Herrn Engler. Was macht man denn, wenn jetzt so eine Notsituation, zum Beispiel ein Unfall passiert? Was macht man?
4: Ja, das Wichtige ist, dass wir den Rettungsdienst alarmieren und uns äh, um den verunfallten Menschen kümmern. Dass wir schauen, was ist dem passiert, welche Schäden liegen vor und dass wir dann entsprechend dem, was wir feststellen, handeln.
0: Man muss ja die Leitstelle anrufen. Sie haben gerade gesagt, da gibt es ja diese fünf W-Fragen. Ja. Sagen Sie es nochmal bitte. Ja, das ist einmal das Wo, wo der Notfall passiert ist, dann das Was,
4: was es passiert ist, das ist die Qualität des Notfalls und dann wie viele Menschen sind betroffen von dem Notfall und welche Arten von Erkrankungen oder Verletzungen liegen vor. Was könnte man den Leitstelle noch mitteilen? Da gibt es ja noch mehr, haben Sie erwähnt. Es gibt noch mehrere Dinge, die man mitteilen kann, wenn es um Notfall, um Straßenverkehr geht, wenn Fahrzeuge mit Gefahrgütern drin verwickelt sind, sollte man die Gefahrgüternummern durchgeben, sofern welche vorhanden sind. Ansonsten die Zeichen beschreiben, die vorhanden sind, entweder an den Fahrzeugen oder aber an Packstücken, die in dem Fahrzeug sind oder auf dem Fahrzeug drauf sind. Es gibt ja so ein Zeichen für Gefahrgut. Was haben die überhaupt für eine Farbe? Das Gefahrgutzeichen, das allgemeine Gefahrgutzeichen, ist ein auf der Breitseite liegendes Rechteck. Das ist orange und hat einen schwarzen Rand. Mhm. Es gehört ja manchmal auch eine Standortfeststellung dazu. Wie kann man das am besten machen? Ja, es gibt mehrere Möglichkeiten, den Standort festzustellen. Einmal, wenn man weiß, wo man ist. Das wäre die eine Möglichkeit. Dann haben wir noch die Möglichkeit, wenn wir uns außerhalb geschlossener Ortschaften befinden, dann gibt es Leitpfosten, die vom Landschaftsverband Rheinland hier zum Beispiel aufgestellt sind. Diese Leitpfosten stehen im Abstand von 250 Metern am Straßenrand. Und da ist so ein grünes Hütchen drauf. Daran kann man die ganz leicht erkennen. Und da ist die Nummer der Straße verzeichnet. Und der Kilometerstand, an dem dieser Leitpfosten steht. Das sollte man dann bei der Notfallmeldung mit durchgeben.
0: Bevor ich jetzt einen Notruf absetze, muss ich ja noch einiges mit der Unfallstelle erstmal machen, ne? Das ist
4: richtig. Ich muss auf jeden Fall die Notfallstelle erstmal absichern. Ist egal, wo der Notfall passiert ist, ob das jetzt auf der Straße ist oder irgendwo im Freizeitbereich, ob das äh, zu Hause gewesen ist. Absichern ist ganz wichtig, damit nicht noch mehr passiert, damit nicht noch mehr Leute eventuell dort betroffen werden.
3: Scheint die Sonne wie noch nie. Halb verschlafen lieg ich noch im Bett, zieh mir die Decke übers Knie. Mhm. Cäsar kommt mit seiner weichen Schnauze an und möchte Gassi gehen. Doch es gibt nichts Schlimmeres, als morgens aufzustehen. Altes Haus, mach dir nichts aus und schlaf dir jetzt mal richtig aus. Bleib zu Hause. Morgenstund hat Gold im Mund, doch damit siehst du auch nicht besser aus.
7: Take it easy, altes Haus. Wer
3: morgens länger schläft, hält's abends länger aus. Fang deinen Tag doch später an. Bleibst du länger dran? Brötchen mit Kaffee und bei Musik die Zeitung lesen, das wär schön. Und bei diesem Wetter könnt ich hinterher vielleicht mal baden gehen. Könnt mich dann mit Judy treffen, doch von alledem. Es gibt nichts Schlimmeres, als morgens aufzustehen. Take it easy, altes Haus, mach dir nichts aus und schlaf dir erstmal richtig aus. Bleib zu zuhause. Morgenstund hat Gold im Mund, doch damit siehst du auch nicht besser aus. Take it easy, altes Haus, wer morgens länger schläft, hält's abends länger aus. Fang deinen Tag doch später an, dann bleibst du länger dran. Take it easy, altes Haus, mach dir nichts raus und schlaf dich erstmal richtig aus. Bleib zu Hause, Morgenstund hat Gold im Mund, doch damit siehst du auch nicht besser aus. Sieh altes Haus, wer morgens länger schläft, hält's abends länger aus. Fang deinen Tag doch später an, dann bleibst du länger dran.
0: Es geht weiter hier im Erste-Hilfe-Kurs mit Herrn Engler. Die Techniken zur Lebensrettung, da haben Sie zwei erwähnt. Welche sind das? Ja, das ist einmal das Überstrecken des
4: Kopfes und die Atemkontrolle und das ist dann die Druckmassage beziehungsweise dann in der Folge die Herz-Lungen-Wiederbelebung. Warum soll man den Kopf überstrecken? Das ist dann äh, wichtig, wenn wir festgestellt haben, der Mensch ist bewusstlos. Das machen wir durch Ansehen, Ansprechen und Anfassen. Wenn er da nicht darauf reagiert, wissen wir, er ist bewusstlos. Dann müssen wir den Kopf überstrecken und schauen, ob er atmet. Das Überstrecken des Kopfes legt gegebenenfalls die Atemwege frei, weil dadurch der Zungengrund angehoben wird. Das ist in 97 der Fälle von Atemstillstand in der Bewusstlosigkeit so. Mhm. Wenn dann... Keine Atmung einsetzt, dann müssen wir richtig arbeiten. Dann sind wir bei der Druckmassage und bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung. Wie geht das mit der Druckmassage? Bei der Druckmassage werden wir auf dem unteren Drittel des Brustbeins unseren Handballen aufsetzen, dann die Arme durchstrecken und im gleichmäßigen Rhythmus 30 Mal das Brustbein in Richtung auf die Wirbelsäule drücken. Beim Erwachsenen nehmen wir da eine Tiefe von 5 Zentimetern. Und nach 30 drücken werden wir zweimal beatmen. Dazu müssen wir den Kopf überstrecken und dann beatmen wir entweder über den Mund, dann legen wir unsere Lippen um den Mund herum auf das Gesicht auf, müssen die Nase zumachen und dann blasen wir unsere Ausatemluft in den Körper hinein. Wenn wir die Mund-zu-Nase-Beatmung machen, was in einigen Fällen nötig sein kann, dann müssen wir den Mund zuhalten und die Nase ganz in den Mund
0: nehmen und dann in die Nase hineinblasen. Die Druckmassage hat die, die Aufgabe, das Herz wieder zum Laufen zu bringen oder warum macht man das? Nein, die Druckmassage ist dazu
4: da, damit die Zeit, bis der Rettungsdienst kommt, überbrückt wird, damit durch das Drücken Blut aus dem Herzen ausgedrückt wird und durch den Körper fließt. Und da wir gleichzeitig beatmen, bringen wir auch Sauerstoff hinein und so werden die Organe des Körpers mit Blut und mit Sauerstoff versorgt. Beim Ausatmen ist da auch Sauerstoff in der Luft? Ja, von den 21% Sauerstoff, die wir in unserer Atemluft haben, gehen nur 4% pro Atemzug in den Körper
0: hinein. Die restlichen 17% atmen wir wieder aus. Ja, dann haben Sie noch was erwähnt. Es gibt ja einen Defibrillator, AED. Was heißt das genau? Das ist der automatisierte
4: externe Defibrillator der ein gutes Hilfsmittel ist, wenn wir jemanden haben, wo wir feststellen, er atmet nicht mehr und wir haben einen Defi zur Verfügung, dann sollten wir den in jedem Fall holen lassen. Dann können wir, wenn der Defi da ist, den Defi anlegen. Da können wir die Pedals, die da drin sind, die Elektroden, die können wir auf den Körper kleben an den entsprechenden Stellen, da wo es auf diesen Elektroden eingezeichnet ist. Und dann analysiert der DEFI die Herztätigkeit. Und wenn er bei einem Kammerflimmern ankommt, wenn er das analysiert, dann wird er einen Stromstoß empfehlen. Und dann müssen wir sehen, dass niemand den Patienten anfasst. Und dann wird er das kenntlich machen, dass er den Strom freigibt durch ein Signal. Das ist ein akustisches und ein visuelles Signal. Und dann müssen wir einen Button drücken. Und dieser Druck wird dann den elektrischen Stromstoß auslösen, der durch den Körper geht. Und dann das Kammerflimmern. Zum Stillstand bringt. Und dann müssen wir darauf warten, ob das Herz wieder anfängt zu schlagen. Das ist richtig. Der Defi wird uns aber sagen, weil er analysiert nach dem Schock, dann wird er uns sagen, was wir tun sollen. Entweder empfiehlt er eine Herzdruckmassage oder er wird aufgrund der Situation, die er feststellt, andere Empfehlungen geben. Ich habe es ja hier miterlebt, war eine tolle Sache.
0: Schon einmal vielen Dank. Bitte.
8: Liebe Wagen, niemals wollte ich anders sein. Wenn mal Zweifel an mir nagen, lass ich mich darauf nicht an. Wäre, hätte, wenn und aber gibt es nicht in meiner Welt. Ich habe es mir nie leichter vorgestellt. Denn es ist, wie es ist Und
4: nichts bleibt,
8: wie es war Lass die Zeit doch vergehen Dafür ist sie ja da Das Leben ist ein großes Wunder Das immer wieder neu beginnt Ja, es ist, wie es ist Und es kommt, wie es kommt Was die Zukunft uns bringt Weiß noch nicht mal der Mond Das Leben
0: Ja, am zweiten Tag dieses Kurses über Erste Hilfe bin ich immer noch im Gespräch mit dem Leiter, mit Dietmar Engler. Herr Engler, Sie haben am zweiten Tag angefangen, über Atemnot zu sprechen. Was kann denn da passieren? Zum Beispiel ein Fremdkörper in der Luftröhre. Ja, wir haben
4: verschiedene Sorten von Atemnot, die sich ja anschließen an das, was wir gestern gemacht haben. Da gibt es die Fremdkörper in der Luftröhre, da gibt es die Schwellungen im Bereich der Atemwege, die dann zu einem Atemstillstand führen können und da muss man entsprechend arbeiten. Beim Fremdkörper in der Luftröhre, da gibt es zwei Möglichkeiten, einmal das Klopfen auf den Rücken und zum anderen der heimliche Handgriff, den wir hier heute gezeigt und gesehen haben. Schwellungen im Bereich der Atemwege, das kann passieren durch allergische Reaktionen zum Beispiel, aber auch durch Insektenstiche oder durch zu heiße Getränke zum Beispiel. Da kann man nur durch Kühlung etwas machen. Das haben wir heute auch gezeigt. Da kann man nur von außen oder von innen kühlen, wenn der Mensch bei Bewusstsein ist. Von innen kühlen, gurgeln lassen mit kaltem Wasser zum Beispiel oder Eiswürfel lutschen und von außen
0: Kühlbeck draufpacken.
4: Asthma kann auch passieren. Einige Worte dazu: Asthma ist eine dramatische Form von Atemnot, weil hier die Schleimhäute in der Bronchie anschwellen, sodass dort keine Luft mehr durchgehen kann oder nicht mehr genügend Luft abgeatmet werden kann. Da muss man versuchen, den Menschen zu helfen. Da gibt es die Möglichkeit, das Asthmaspray beim bekannten Asthmatiker zu verwenden. Das muss er selbst machen. Dann gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel durch die Lippenbremse auszuatmen oder sich, wenn wir haben, in den Nebel begeben oder aber Nebel im Badezimmer herstellen. Das sind so Hilfs, Mittel,
0: womit man dem Asthmakranken helfen kann, dass die Atemnot geringer wird. Wir können ja nur einige Punkte anreißen, wir können ja nicht alles schildern, was den ganzen Abend gelaufen ist. Ein weiterer Punkt war aber zum Beispiel Herzinfarkt. Was gibt es dazu zu sagen? Der Herzinfarkt,
4: eine Zivilisationskrankheit, wenn man so will. Der Herzinfarkt, das ist ein Verschluss einer Herzkranzarterie durch Ablagerungen, die ja zunächst mal vielleicht als Angina pectoris anfallen. Das ist eine Herzkranzgefäßverengung, wo nicht mehr genügend Blut durchgeht gibt damit auch nicht mehr genügend Sauerstoff, so wird der dahinterliegende Teil krank. Und Beim Herzinfarkt selbst ist ein plötzlicher Verschluss da und dann wird der dahinterliegende Teil schlagartig krank, wird nicht mehr versorgt mit Sauerstoff und da haben wir Probleme dann. Es gibt dann Schmerzen, es gibt eine Enge in der Brust, die Schmerzen strahlen aus in bestimmte Bereiche des Körpers, da haben wir darüber gesprochen und da kann ich als Hilfsmaßnahme nur versuchen, den Menschen zu beruhigen, dass er zur Ruhe kommt dass er Angst verliert, dass er mit mir zusammen atmet, damit ich ihm Atemhilfen geben kann. Und so äh, kann ich die Zeit überbrücken, bis der Rettungsdienst kommt. Ich muss natürlich einen Notruf
0: abgeben. Ein Schlaganfall, haben Sie auch was so gesagt? Wie erkennt man denn einen Schlaganfall?
4: Beim Schlaganfall haben wir als sicheres Zeichen die halbseitige Lähmung, wo also wirklich die Hälfte des Körpers von betroffen ist. Linke Arm, linke Bein. Wir haben, wenn es auf der rechten Seite des Gehirns zum Beispiel passiert mit dem Schlaganfall, dann ist die linke Seite betroffen, das Augenlid hängt runter, die Nase ist schief, der Mund ist schief, der Mensch kann nicht mehr sprechen, er lallt, kann nicht mehr richtig schlucken, hat Schluckstörungen, dadurch kann er sich verschlucken, der Mundwinkel hängt runter, der Speichel läuft aus zum Beispiel, der Verschluss der Blase ist nicht mehr in Ordnung, Urin läuft aus, der Verschluss des Darms ist nicht mehr in Ordnung, Stuhl läuft aus, das sind so sichere Anzeichen für einen Schlaganfall. Und der Mensch, der einen Schlaganfall hat, muss so schnell wie möglich ins Krankenhaus. Kann ich ihm davor helfen, bevor ins Krankenhaus kommt. Ich kann ihm eigentlich nur insofern helfen, dass ich ihn auch beruhige. Viele Dinge kann ich nicht machen. Und wenn er wirklich bewusstlos werden sollte in dem Zustand, dann muss ich ihn auf die Seite legen, in die Seitenlage legen.
5: Süd. Doch heute sind die Braunen nur noch weiße, denn hier wird man ja doch nur tief gekühlt. Ja, früher gab's noch Hitze frei. Das Freibad war schon auf dem Mai. Ich saß bis in die Nacht vor unserem Haus. Und Riesenquallen an dem Strand und Eis und jeder Schutzmann und die Jacke aus Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war Ja, mit Sonnenschein, von Juni bis September Und nicht so nass und so sibirisch süd- wie im Fabrikanten gingen ein Da gab es bis zu 40 Grad im Schatten Wir mussten mit dem Wasser sparsam sein Die Sonne knallte ins Gesicht Da brauchte man die Sauna nicht Ein Schaf war damals froh, wenn eines schor es war hier wie in Afrika, bedurfte, machte FKK. Doch heut, so summen alle Mücken laut im Chor.
6: Alright,
5: wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer wie er früher einmal war. Ja, mit Sonnenschein, von Juni bis September. Und nicht so nachts und so sibirisch wie im letzten Jahr. Jetzt mal wieder richtig Sommer. Sommer, Sommer, ein Sommer, wie er früher einmal war.
8: Ja, mit
5: Sonnenschein von Juni bis September. Und nicht so nass und so sibirisch wie im letzten Jahr. Und ich so nass und so sibirisch wie im letzten Jahr.
0: Ich bin weiter im Interview mit Dietmar Engler über den Erste-Hilfe-Kurs. Herr Engler, Sie haben ja weiterhin über Blutungen gesprochen, zum Beispiel am Handgelenk. Was gibt es dazu zu sagen? Also es ging um die
4: lebensbedrohlichen Blutungen. Das heißt, es ist eine Arterie verletzt, aus der im Normalfall das Blut herausspritzt. Wenn wir so eine Blutung haben, dann müssen wir diese Blutung so schnell wie möglich versuchen zu stillen. Das heißt, wir legen an der Stelle einen sogenannten Druckverband an. Den Druckverband machen wir mit einem Dreiecktuch, mit einer Wundauflage. Und mit einem Druckpolster, das haben wir hier im Kurs gemacht und gezeigt, wichtig ist, dass die Blutung zum Stillstand kommt, damit da nicht zu viel Blut ausfließt. Wenn Blut ausfließt aus dem Körper, dann haben wir ein Problem, weil die Versorgung dann nicht mehr voll aufrechterhalten werden kann.
0: Sie haben über den Schock gesprochen. Was macht man denn da bei einem Schock? Der Schock ist also die Folge einer lebensbedrohlichen
4: Blutung, dann steht dem Kreislauf nicht mehr genügend Blut zur Verfügung und dann ziehen sich die Adern zusammen, sie verengen ihre Durchlassöffnung und der Kreislauf pumpt schneller, sodass das Blut wieder zu seinem Bestimmungsort, nämlich dem Organ kommen kann, weil er ja sonst die Blutmenge nicht mehr ausreichen würde, die Ader zu füllen. Die Ader füllt sich dann anschließend wieder auf. Durch die Flüssigkeit, die in den umliegenden Gewebe enthalten ist, die dringt in die Ader ein und füllt sie wieder auf, sodass der Normalzustand wieder hergerichtet ist und Blut bildet sich dann in den entsprechenden flachen Knochen, also Thermoglobin, die roten Blutkörperchen bilden sich dort wieder und dann ist der Kreislauf wieder in Ordnung. Wenn jemand aus der Nase blutet, das haben Sie auch gesagt, was macht man da am besten? Nasenbluten ist je nach Art des Nasenblutens zu behandeln durch kalte Umschläge im Nacken. Man kann zusätzlich noch einen kalten Umschlag auf die Stirn legen und sollte das Nasenbluten im vorderen Bereich der Nase sein, dann kann man die Nase an der Stelle zudrücken, aber nur wenn es im vorderen weichen Bereich der Nase ist. Nasenbluten immer Kopf nach vorne, nicht in den Nacken, sondern immer nach vorne, damit das Blut ansonsten auslaufen kann. Sie haben ja was
0: auch erzählt über Retten aus dem Gefahrenbereich bei Bewusstlosen. Da gibt es zum Beispiel einen speziellen Griff, den Hortec-Rettungsgriff. Aber den kann man hier so nicht erläutern mit Worten, denke ich.
4: Ja, der Rauterkrettungsgriff wird angewandt nur bei bewusstlosen Menschen, wenn wir sie aus dem Gefahrenbereich herausholen. Er kann auch noch angewendet werden in anderen Situationen. Die sind aber hier heute nicht zur Sprache gekommen. Der bewusstlose Patient, der irgendwo im Gefahrenbereich liegt, muss da rausgeholt werden. Und dann haben wir den Rauterkrettungsgriff. Der bewusstlose Autofahrer im Auto muss auch rausgeholt werden. Und das machen wir auch mit dem Rauterkrettungsgriff. Den zu beschreiben ist nicht einfach. Das kann man besser im Bild machen. Sie haben weiterhin erzählt über Epilepsieanfälle. Was gibt es dazu zu sagen? Also die Epilepsie, das ist also ein Krampfleiden. Krampfanfälle können auftreten immer dann, wenn das Gehirn in irgendeiner Weise betroffen ist. Sei es durch ein, ein Notfallgeschehen oder eben wie gesagt durch eine Erkrankung und das wäre die Epilepsie. Und da habe ich also erläutert, dass die Epilepsie in mehreren Phasen auftritt. Da haben wir erstmal die Phase der Erstarrung, dann haben wir die Phase des Zuckens, dann haben wir die Phase der Be- und die Phase des Genesungsschlafes. Und wenn ich das alles beobachten kann, sollte ich die Zeiten notieren, damit die Zeiten dem behandelnden Arzt übermittelt werden können, damit er daraus seine Schlüsse ziehen kann zur weiteren Behandlung des Patienten. Wenn zwischenzeitlich der Rettungsdienst da ist, dann sollte ich dem Rettungsdienst diese Zeiten, die ich bereits beobachtet habe, mitgeben. Er führt die weiter und gibt das dann an
0: den Arzt weiter. Sie haben mal was zum Sonnenstich gesagt, auch zu Unterkühlung und Erfrieren zum Sonnenstich ein paar kurze Worte. Ja, der Sonnenstich hat nichts mit einer Temperatur zu tun, sondern ausschließlich
4: mit der Ultrastrahlung der Sonne auf den ungeschützten Kopf. Dadurch wird die Hirnhaut, die den Schädel von innen auskleidet, gereizt und dann haben wir Anzeichen des Sonnenstichs. Wir haben einen hochroten Kopf, wir haben Kopfschmerzen, wir haben eine Eintrübung des Bewusstseins unter Umständen, wir haben eine Nackensteifheit und daran ist es ganz besonders zu erkennen. Der Mensch sollte nie mit ungeschütztem Kopf in die Sonne gehen. Auch diejenigen, die noch volles Haar haben, sollten also auch eine Mütze tragen. Insbesondere aber diejenigen, die aus Altersgründen noch keine Haare haben oder schon wieder keine Haare mehr haben.
9: Ich wär so gern dabei gewesen, noch ich habe viel zu viel zu tun. Lass uns später weiter reden. Da draußen brauchen sie mich jetzt, die Situation wird unterschätzt Und vielleicht hängt unser Leben davon ab Ich weiß, es ist dir ernst, du kannst mich hier grad nicht entbehren Keine Angst, ich bleib nicht allzu lange fern Muss nur noch kurz die Welt retten Danach flieg ich zu dir noch 148 Mails checkt. Wer weiß, was mir dann noch passiert, wenn es passiert so viel, muss nur noch kurz die Welt retten. Und gleich danach bin ich wieder bei dir. Irgendwie bin ich spät dran, fang schon mal mit dem Essen an. Ich stoß dann später dazu. Du fragst wieso, weshalb warum? Ich sag, wer sowas fragt, ist dumm. Denn du scheinst so nicht zu wissen, was ich tue. Eine ganz besondere Mission, lass mich dich mit Details verschonen. Genug gesagt, genug Information. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails Check. Wer weiß, was mir dann noch passiert, wenn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten und gleich danach bin ich wieder bei dir. Die Zeit läuft mir, davon zu warten wäre eine Schande für die ganze Weltbevölkerung. Ich muss jetzt los, sonst gibt's die große Katastrophe. Merkst du nicht, dass wir in Not sind? Ich muss jetzt echt die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, wenn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148.713 Mails checken, wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel, musst nur noch kurz die Welt retten und gleich danach bin ich wieder bei dir.
0: Im letzten Interview mit Dietmar Engler hier beim Erste-Hilfe-Kurs komme ich noch zu einem Punkt, Unterkühlung und Erfrieren, was ist da wichtig? Also die Unterkühlung
4: ist ein lebensbedrohlicher Zustand, weil die den ganzen Körper betrifft. Und die Erfrierung betrifft nur einzelne Körperteile, nämlich alle die, die nicht von viel Fettgewebe umgeben sind. Als Beispiel haben wir da die Finger und die Nase und die Ohren zum Beispiel oder die Zehen. Und an den Stellen können also unter anderem Erfrierungen auftreten. Eine Unterkühlung betrifft den ganzen Körper, weil da Kälte von außen auf den Körper eindringt und die Blutzufuhr in den Körperteil auch unterbricht. Und diese Kälte kann dann von außen nach innen ein Ein Mensch, der an Unterkühlung leidet, der muss in eine vollkommene Ruhelage gebracht werden, am Einschlafen gehindert werden und dann muss der Körper sich von innen heraus erwärmen. Das heißt, warme, zuckerhaltige Getränke zum Trinken geben, in keinem Fall Alkohol.
0: Unfälle mit elektrischem Strom, was ist dazu in Kurzform zu sagen?
4: Bei Unfällen mit elektrischem Strom haben wir zunächst mal Verkrampfungen der Muskulatur, solange der Strom einwirkt. Wir haben Verbrennungsmarken, da wo der Strom in den Körper eindringt und wo der Strom aus dem Körper austritt, dort sind Verbrennungsmarken, die muss man dann entsprechend behandeln. Und die Unfälle durch elektrischen Strom im Haushalt sind heutzutage bei unseren Absicherungen in der elektrischen Leitung sehr, sehr gering, sehr, sehr wenig. Sie können aber immer noch passieren durch Unachtsamkeit, aber in der Regel haben wir da wenig mit zu tun. Wenn so etwas passiert, Verbrennungen behandeln wie normale Verbrennungen, keimfrei bedecken und dann zum Arzt. Bei Vergiftungen, was ist da zu tun? Vergiftungen sind Probleme, die wir haben mit allen möglichen Giften, sage ich mal. Vergiftungen können auftreten über die Atemwege, sie können auftreten über den Verdauungsweg, sie können auftreten in, direkt in den Blutkreislauf oder aber über die Haut. Über die Atemwege sind es Gase, Dämpfe und eventuell versprühte Pflanzenschutzmittel. Über die Verdauungswege, da haben wir die Angefangen von den verdorbenen Lebensmitteln bis hin zum reinen Gift oder aber mit irgendwelchen chemischen Stoffen, die in den Körper eindringen, die über den Verdauungsweg eindringen können. Über den Blutkreislauf direkt, da haben wir die Injektionen und Tierbisse. Und über die Haut haben wir Kontaktgifte,
0: die hauptsächlich in landwirtschaftlichen Betrieben verwendet werden. Bei den Wunden haben Sie auch genannt den Wundschnellverband. Wir kennen das früher mal als sogenanntes Pflaster. Da haben Sie gesagt, eins ist ganz wichtig, man soll die Wundränder zusammendrücken.
4: Ja, damit eine schnelle Heilung erfolgt, ist es wichtig beim Anlegen des Verbandes äh, darauf zu achten, dass die Wundränder aneinander liegen, damit die Heilung schnell verstanden geht. Dazu ist es wichtig, dass man, wenn man den Wund, Schnellverband anlegt, dass man die Schutzstreifen, die da dran sind, die jeder kennt, beide abzieht, bevor man den Verband auf die Haut aufbringt.
0: Das ist ja auch ordentlich geübt worden, das können wir im Einzelnen jetzt gar nicht mal mit Worten schildern. Wir haben aber noch über die Knochenbrüche gesprochen. Was ist da wichtig bei dem Lagern von Knochenbrüchen?
4: Also grundsätzlich gilt hier im Bereich der Ersten Hilfe überhaupt den Verletzten so wenig wie möglich bewegen, so viel wie nötig. Wenn eine Bewegung nicht nötig ist, dann lassen wir sie sein. Wenn sie erforderlich ist, dann müssen wir ganz vorsichtig verfahren, damit wir keine Schmerzen bereiten und nicht mehr kaputt machen. Das heißt, wenn ein Verletzter zum Beispiel seinen gebrochenen Arm selbst hält, dann brauchen wir da keinen... Verband anlegen, kein durch anlegen, dann lassen wir ihn einfach selbst halten. Das Einzige, was wir da dann machen können, ist, dass wir an der Stelle, wo es gebrochen ist, unter Umständen Kühlpack aufbringen, damit durch das Kühlpack die Schwellung aufgehalten wird, eine eventuelle Blutung im Inneren aufgehalten wird
0: und der Schmerz gelindert wird. Wir kommen zum Straßenverkehr bei einem Unfall und da soll man eine spezielle Gasse bilden. Was ist das? Das ist die Rettungsgasse
4: dieser Ende diesen Jahres zum Gesetz geworden ist. Rettungsgasse muss gebildet werden und zwar rechts neben der linken Spur. Das heißt, die Menschen auf der mehrspurigen Straße, die sich auf der linken Spur befinden, fahren ganz nach links ran, sodass rechts neben ihnen, während die anderen auf den anderen Spuren weiter nach rechts fahren, die Gasse für den Rettungsdienst gebildet ist. Eine ganz wichtige Sache, damit die Rettung schnell zu dem Geschehen, was vor dem Stau vorhanden ist, kommt, um den
0: Menschen zu helfen, die dort Hilfe brauchen. Was sicherlich auch sehr interessant war, aber das können wir nur in ganz kurzer Form nochmal sagen, die Helmabnahme ja, Helmabnahme beim bewusstlosen
4: Motorradfahrer ist einfach erforderlich, damit wir überhaupt etwas machen können bei ihm. Und die Helmabnahme, die lernen wir mit zwei Helfern und wir haben also hier anhand von Bildern, anhand des Helms
0: gezeigt, wie die Helmabnahme vor sich geht. Wunderbar, bedanke ich mich fürs Interview, war ein toller Kurs, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Danke.
2: An meinem Scheibenwischer erklemmte mal ein Brief, darin lud man mich höflich ein, mein Auto umgehen vorzuführen beim technischen Überwachungsverein. Und um der Volksweisheit Rechnung zu tragen, dass guter Rat teuer sein, fügte man der Einladung noch eine bereits ausgefüllte Zahlkarte bei. Ich will hier nicht für meinen Wagen werben, weil das doch bloß immer Ärger nach sich zieht. Doch ich kann andeuten, dass er einem heimischen Schwimmvogel nicht unähnlich sieht. Diese Type ist beim TÜV so gut wie chancenlos, doch mancher hat schon unter der Hand seine Karre durchgeschleust, indem er einen 51 schon an den Auspuff band. Ich denke, fährst du mal gleich hin, schlag die Tür zu, da fällt vorne links der Kotflügel ab. Das ist ärgerlich, weil ich gerade letzte Woche schon den rechten verloren hab. Damit der Prüfer sich nicht gleich von solchen Äußerlichkeiten beeinflussen lässt, hefte ich das Ding ganz unauffällig mit ein paar Streifen Lassoband fest. Von einem Mann im weißen Kittel wird der Wagen so geschickt auf den Prüfstand gelenkt, dass das rechte Vorderrad graziös und voller Anmut in die Grube hängt. Der Mann steigt aus und fragt mürrisch, was es denn da eben zu lachen gab. In dem Moment fällt mir ein, dass ich den 50 Markschein leider doch vergessen habe. Nun mäkelt er an allem rum und macht Kreuzchen auf seinem Prüfungsbericht. Es fängt schon damit an, dass der Verbandskasten irgendeiner Norm nicht entspricht. Da habe ich gar nichts mit zu tun, entgegne ich heiter und unbesorgt. Den habe ich mir sowieso bloß für den heutigen Termin von meinem Tankwart geborgt. An den Sicherheitsgurten, nörgelt er weiter, sei ja gar kein Verschluss. Ich erklär ihm, dass man einfach die beiden losen Enden zusammenknoten muss. Das Abblendlicht geht nicht und ich sag ihm, das ist auch kein Malheur. Ich bin von Hause aus nachtblind und fahr bei Dunkelheit ohnehin nach Gehör. Als er das Auto dann von unten angeguckt hat, macht er ein betrübtes Gesicht. Er sieht bloß Pappe statt des Bodenblechs. Ich tröste ihn, na wenigstens rostet die nicht. Um mir eine Chance zu geben, fragt er, ob wenigstens die heizbare Heckscheibe geht. Ich sag, na klar, jedenfalls wird der entsprechende Schalter immer heiß, wenn man ihn dreht. Schließlich nuschelt er noch, die Hinterräder hätten gar kein Reifenprofil mehr. Ich rufe verärgert, hören Sie mal, junger Mann, Ihr Profil gibt ja nun auch nicht viel her. Dann wird mein Auto auf den Hof geschoben und man schickt mich zu Fuß nach Haus. Also demnächst will ich mir meine Einladungen aber etwas kritischer aus.
0: Ja, ich habe mal Teilnehmer nach den Erfahrungen gefragt. Wir haben ja gerade hier die Herzdruckmastage erlebt. Wie war das für Sie?
2: Ein Erlebnis, da muss man schon aufpassen, was man da alles machen muss. Also war sehr interessant und wenn man dann in der Situation kommt, muss man schon gucken, ob man Herzstillstand oder nur bewusstlos ist, ob man den Defri einsetzen muss. So,
0: was sagen Sie dazu?
2: Also für mich war es ähm, sehr interessant, ähm, viel gelernt, vor allen Dingen, was man
7: vor 20, 30 Jahren in der Fahrschule gelernt ja. hat. nochmal hat neu aufgearbeitet mit dem defri dass es das eben den Herzstillstand hervorruft. Und,
9: ähm, ja, Ich frage nur einen Herrn, was sagen Sie? Also von der Erfahrung her war das schon interessant zu wissen, wie man diese ganze Sache macht, sozusagen vom Herzstillstand her. Wusste ich zum Beispiel nicht, dass durch das Pumpen, dass das Blut weiterhin sozusagen mit Sauerstoff versorgt wird, dass der Körper immer noch dann in
0: der Funktion ist. Fand ich es eigentlich
9: interessant vom Ganzen her.
0: Am Ende des zweiten Tages, am Ende des Kurses C.S.D. Hilfe, habe ich zwei junge Männer gefragt, wie sie das empfunden haben. Sie haben das für den Führerschein gemacht.
9: Genau, ich habe das für den Führerschein gemacht, grundsätzlich auch. Und ich fand es interessant, so viel darüber zu erfahren über die Herzdruckmassage bis hin zur Blutstoppung, wenn ein Unfall passiert ist, wie man da helfen kann mit der Seitenlage und alles.
0: Und wie haben Sie das empfunden?
9: Ich empfinde das eigentlich genauso wie mein Kollege. Also war echt sehr hilfreich. Man konnte sehr viel lernen. Es sind halt wichtige Sachen, die man eigentlich wissen sollte. Ist auch müsste eigentlich eine Pflicht sein, egal ob man jetzt einen Führerschein macht oder arbeiten geht oder so. Es ist auf jeden Fall sehr hilfreich.
0: Bedanke ich mich und wünsche Ihnen jetzt viel Erfolg bei dem Führerschein. Dankeschön. Ja. Studio TV Radio aus Tönnisforst. Das war ein Bericht von Gerhard Ladegau über einen Erste-Hilfe-Kursus beim Malteser Hilfsdienst in Kempen.